0: You are, you are listening, listening to Kabeya Prime, Prime podcast. podcast or curious, or curious mind. mind. Enjoy. <laughs> Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi edisi Kamis 9 September 2021 bersama saya Ardi Rusyadi. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan, diantaranya kebakaran lapas Tangerang bukti kacaunya pengelolaan lapas di Indonesia. Pemerintah klaim varian Miu belum masuk ke Indonesia. Pandemi, 32 nelayan Aceh batal diadili kerajaan Thailand. Inilah Buletin Pagi selengkapnya.
1: Terbaru di Buletin Pagi.
0: Saudara Menteri Hukum dan HAM Menkumham Yasona Lauli mengatakan overkapasitas lembaga pemasyarakatan atau lapas menjadi masalah klasik yang sulit ditangani. Yasona menyebut pembangunan lapas baru membutuhkan biaya yang sangat besar, sedangkan redistribusi narapidana sudah kerap dilakukan. Hal ini disampaikan Yasona dalam menanggapi overkapasitas lapas kelas 1 Tangerang yang terbakar dan merenggut korban jiwa 41 orang.
1: Tidak mungkin membangun lapas dengan kecepatan perkembangan pertumbuhan kejahatan narkotika Karena membangun lapas bukan harga yang murah Tidak seperti membangun sebuah rumah Harus temboknya padat, selnya ini Satu lapas yang seribu sekitar 100 1000 Nah itu yang pertama Yang kedua kami menggeser redistribusi dari lapas padat Dan lapas yang kurang padat Tapi itu pun sudah dilakukan berkali-kali redistribusi Di beberapa tempat akhirnya padat
0: Menurut Iasona, saat ini lebih dari 50% kapasitas lapas dihuni narapidana kasus pembunuhan, terorisme, dan narkotika. Nampi narkotika, kata dia, mewakili jumlah terbanyak dari 50% over kapasitas di seluruh lapas di Indonesia. Sebelumnya, kebakaran terjadi di lapas kelas 1 Tangerang yang menyebabkan 41 korban jiwa meninggal. Lapas tersebut diduga terbakar karena arus pendek atau korsleting listrik. Lapas yang terbakar juga mengalami kelebihan kapasitas 400 persen dengan total lebih dari 2.000 orang. Sementara itu pemerintah mengusahakan segera membangun lembaga pemasyarakatan lapas baru guna mengatasi masalah kelebihan kapasitas. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan dirinya tengah mendiskusikan hal tersebut dengan Menkumham Yasona Lauli. Menurutnya, sudah sejak lama situasi lapas di Indonesia sudah tidak kondusif. Hal ini ia dapatkan berdasarkan laporan dari Kemenkumham. Membangun, yaitu kami berencana segera membangun, merencanakan pembangunan lapas-lapas karena sudah over kapasitas. Ini sejak tahun 2004 itu dibicarakan terus antara pemerintah dan DPR tetapi selalu tidak jadi karena pertimbangan anggaran, pertimbangan ini itu. Tadi saya dengan Pak Menkumham ya segera akan lebih fokus ke sini dalam waktu dekat. Mahfud mengatakan salah satu faktor kapasitas berlebih di LAPAS disebabkan karena separuh dari kapasitas LAPAS di Indonesia diisi oleh tahanan kasus narkotika. Mahfud berkata saat ini jumlah warga binaan di Indonesia mencapai lebih dari 200.000 orang. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Dirjen PAS Kemenkumham Reinhardt Silitonga menyatakan bahwa standar operasional prosedur atau SOP keadaan darurat di seluruh lembaga pemasyarakatan sudah dilakukan sesuai aturan termasuk di LAPAS Tangerang. Hal ini merupakan jawaban terkait masih dikuncinya sel tahanan saat kebakaran di lapas kelas 1 Tangerang yang menyebabkan puluhan narapidana meninggal. Ada protap yang disampaikan tadi Pak Menteri bahwa jam 7 kemudian keluar dilakukan pembinaan. Keluar semuanya, pembinaan-pembinaan kemudian protap yang selama ini selama tahun-tahun yang 5 dilakukan uh, masuk kembali ke kamar. Kemudian lakukan penguncian. Seperti itu yang selama ini uh, ada di lembaga pemasyarakatnya. Reinhard mengklaim pihak lapas sudah melaksanakan aturan saat terjadi kebakaran. Dalam kesempatan yang sama ia turut menyampaikan duka cita terhadap keluarga dan sanak saudara NAPI yang menjadi korban peristiwa itu. Anggota Komisi Hukum DPR RI Santoso menilai peristiwa kebakaran lapas Tangerang yang memakan korban sebanyak 41 orang napi merupakan bukti carut-marutnya manajemen lapas di Indonesia. Ia menyebut banyaknya masalah seperti contoh keamanan hingga masalah kelebihan kapasitas lapas mesti segera dibenahi di seluruh lapas Indonesia. Nah ini menandakan bahwa pengelolaan lapas ya memang carut-marut dengan kejadian kebakaran ini. Kementerian, Hukum, dan HAM, terutama Pak Menteri, harus segera menyelesaikan ini. Jika Pak Menteri tidak mampu, saya berharap Pak Jokowi turun tangan, turun langsung. Kenapa? Karena persoalan lapas bukan hanya soal bagaimana membina para napi, tapi juga bagaimana bisa Adanya pengamanan yang komprehensif. Kata dia, terdapat RUU Lembaga Pemasyarakatan guna mengatasi kelebihan kapasitas ini. Namun sayangnya, sudah lebih dari dua tahun RUU tersebut mandek, kata dia. Dengan adanya kejadian ini, pemerintah juga harus mengajukan agar RUU ini segera dibahas di DPR RI. Sementara itu lembaga pemantauan hukum Indonesia ICGR menilai kelebihan kapasitas menjadi permasalahan mendasar yang dialami oleh sebagian besar rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan lapas di Indonesia. Manajer program ICGR Maedina Rahmawati mengatakan lapas-lapas tersebut dinilai memiliki ancaman besar terhadap potensi bencana, terutama ketika menghadapi situasi darurat seperti kebakaran atau gempa bumi.
1: Tujuan utama lapas Bukan lagi dalam konteks memberikan pembinaan, nah pembinaan gitu, tapi dia berfokus pada upaya bagaimana caranya mengurangi jumlah penghuni dalam waktu sepat-sepatnya. Dan tidak ada, tidak ada perhatian khusus yang diberikan untuk menjamin adanya mekanisme efektif dan komprehensif apabila uh, lapas menghadapi situasi-situasi emergensi seperti yang terjadi di dalam di dalam lapas kelas 1 tangerang ini.
0: Manajer program ICGR Maidina Rahmawati meminta pemerintah untuk segera berupaya membenahi sistem keamanan warga binaan di lapas. Sebab, jika tidak, warga binaan akan sulit untuk diselamatkan apabila situasi bahaya terjadi. ICW laporkan pimpinan KPK Lili Pintauli ke polisi. Informasi selengkapnya hadir sesaat lagi, tetaplah di bulletin pagi KBR. Informasi selanjutnya kami sampaikan Ketua Bidang Komunikasi Publik Satgas COVID-19 Heri Trianto mengingatkan agar masyarakat tidak bergembira berlebihan dan lengah menghadapi tren kasus COVID-19 nasional yang melandai. Apalagi menghadapi mutasi virus yang terus berkembang seperti varian Mu yang ditetapkan sebagai varian of interest oleh Organisasi Kesehatan Dunia WHO. Heri menyebut meski strain baru MIU belum ditemukan di Indonesia, namun masyarakat tetap harus waspada dan tidak kendor menjalankan protokol kesehatan. Kita tentu saja berharap varian baru itu adalah varian yang abortif. Nah, seperti varian lambda dulu ya, jadi mereka akhirnya hilang sendiri atau mengecil sendiri gitu. Nah ini yang harus kita benar-benar perhatikan. Makanya sebenarnya untuk antisipasi, pemerintah sudah meminta, bahkan Presiden sudah meminta Menteri Perhubungan untuk memastikan para pelaku perjalanan dari luar negeri itu benar-benar dilakukan screening secara lebih ketat gitu ya Heri mengatakan Satgas akan terus melakukan penjelasan kepada masyarakat meski kasus sudah menurun secara signifikan namun perlu disadari pandemi belum sepenuhnya terkendali. Heri mengatakan masyarakat harus selalu dilibatkan secara aktif untuk melindungi diri mereka sendiri dengan melakukan protokol kesehatan yang ketat. Heri juga menyebut vaksinasi juga bisa menjadi penyebab euforia masyarakat. Ia mengingatkan bahwa sudah divaksinasi tidak berarti kebal terhadap virus COVID-19. Sebelumnya, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuono mengatakan berdasarkan hasil pelacakan melalui metode whole genome Sequence, sequencing dari 7.000 sampel seluruh Indonesia varian mu tidak ditemukan di Indonesia. Pendiri platform lapor COVID-19 Ahmad Arief meminta pemerintah untuk konsisten mempercepat program vaksinasi. Utamanya bagi kelompok masyarakat yang berhak mendapat dosis pertama dan kedua ketimbang berbicara soal booster atau suntikan ketiga. Menurutnya, vaksinasi pada masyarakat lanjut usia atau lansia sebagai kelompok berisiko hingga masyarakat pedesaan yang terpencil perlu diprioritaskan. Jadi vaksin itu... harus didasarkan pada prinsip keadilan, dan keadilan itu kan kita juga harus, kenapa misalnya lansia itu harus prioritas gitu. karena lansia memiliki ketidakberimbangan kalau dia terpapar oleh covid gitu sehingga dia harus dia duluan karena dia kelompok yang berisiko. Juga kenapa sih masyarakat masyarakat pedalaman misalnya, masyarakat desa dan seterusnya ini sekarang yang harus ini. Jangan dulu di booster misalnya. Dan itu aturan udah jelas sebenarnya. Arif mengatakan booster vaksin ketiga aturannya jelas, hanya untuk tenaga kesehatan karena dianggap tingkat paparan risikonya tinggi. Ia mendesak pemerintah menegakkan aturan dan prinsip vaksin bagi kelompok yang berhak. Lebih lanjut Arief menambahkan bahwa prioritas vaksinasi harus tepat di lapangan sehingga capaian vaksinasi bisa diakselerasi di saat masih redahnya jumlah suntikan dosis pertama maupun kedua. Kita ke informasi lainnya lembaga pemantau korupsi ICW melaporkan pimpinan KPK Lili Pintauli Siregar ke Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri hari Rabu 8 September 2021. Laporan ini berkaitan dengan komunikasi Lili dengan pihak yang sedang menjalani perkara di KPK M Syahril beberapa waktu lalu. Landasan laporan ICW merujuk pada putusan Dewan Pengawas KPK yang menjelaskan secara gamblang komunikasi antara Lili dan Syahril. ICW beranggapan tindakan Lili diduga keras melanggar undang-undang KPK tentang larangan bagi pimpinan KPK mengadakan hubungan langsung maupun tidak langsung dengan pihak yang sedang menjalani perkara di KPK. dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun penjara. ICW berharap Kapolri memerintahkan jajarannya untuk bekerja profesional dan independen dalam mengusut dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Lili. Jika kemudian ditemukan bukti pemulangan bukti pemulaan yang cukup, maka ICW meminta agar kepolisian segera menetapkan Lili Pintauli Siregar sebagai tersangka. Beralih ke kabar ekonomi, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita. mengakui bahwa ke depan kementeriannya mempunyai target yang cukup berat sebagai penopang ekonomi Indonesia. Dirinya menyebut saat ini kontribusi industri manufaktur mencapai 18% dari total produk domestik bruto atau PDB. Ia menargetkan agar ke depan kontribusinya bisa semakin besar lagi. Kami menargetkan pimpinan uh, by the end of uh, 2024-2025, ini kami menargetkan bahwa kontribusi dari industri manufaktur terhadap PDB itu sudah pada titik 20% ya, dan juga tentu uh, sampai tahun 2025 kami juga harus membuat satu program untuk mencapai uh, uh, kontribusi PDB di atas 20%. Ia juga mendorong agar tahun ini industri manufaktur bisa tumbuh 4,5 hingga 5 persen. Sementara untuk tahun 2022, pertumbuhan industri manufaktur ditargetkan minimal di kisaran 5 hingga 5,5 persen. Kata dia, hal ini supaya bisa mencapai target pemerintah meningkatkan kontribusi industri manufaktur, kontribusinya terhadap perekonomian nasional. Kita ke informasi mancanegara, sistem kesehatan India terus berbenah demi mempersiapkan kemungkinan gelombang ketiga infeksi COVID-19 yang diperkirakan akan terjadi pada pertengahan September sampai Oktober mendatang. Ancaman gelombang ketiga COVID-19 muncul setelah India mendeteksi kenaikan infeksi virus corona signifikan hingga rata-rata 40.000 kasus per hari. Pantauan ini muncul sekitar akhir Agustus setelah festival panen berlangsung dua pekan sebelumnya. India pun melakukan berbagai persiapan, salah satunya memasok oksigen sebanyak 15.000 ton per hari ke setiap rumah sakit. Pemerintah India juga telah menambah kapasitas tempat tidur pasien di berbagai fasilitas kesehatan di seluruh negeri. Kita ke informasi olahraga. Valentino Rossi pesimistis bisa merebut podium ke-200 di MotoGP pada balapan MotoGP Aragon 2021 di sirkuit Motorland Aragon akhir pekan ini. Rossi mengincar podium ke-200 di MotoGP sebelum pensium usai. musim 2021 pebalap asal Italia itu punya 6 kesempatan tersisa untuk merebut podium ke 200 secara statistik peluang Rossi untuk meraih podium ke 200 di MotoGP Aragon Terbilang tipis Pebalap 42 tahun itu pesimistis Bisa naik podium di motorland Aragon Sikap pesimistis itu muncul karena Rossi sadar Sirkuit Aragon bukan trek favoritnya Rossi selalu kesulitan dengan cengkraman Ban belakang di MotoGP Aragon Masalah cengkraman ban belakang Merupakan alasan yang selalu diungkap Rossi Dalam berbagai musim terakhir Masalah yang sama dialami Rossi setelah finish Di posisi 18 di MotoGP Inggris 2021 Meski start dari posisi 8 Laporan khas KBR berjudul Benarkah Varian Virus Covid Mu Disebut Kebal Vaksin Akan Hadir Sesaat Lagi. Tetaplah di Bulletin Pagi KBR.
1: You're listening to KBR Prime Podcast for Curious Minds. Enjoy. Commercial break. reksadana yang tadinya 500 juta udah turun dari 250 juta, sekarang 10.000 ribu sama kita ngopi, mahalan mana
0: ketika itu ada keputusan yang kayak begitu investor harus tahu gitu oh ada keputusan ini, berarti Implikasinya apa? Orang mungkin perluas literasi kamu lewat podcast uang bicara. Uang bicara menavigasi kamu dengan menghadirkan bahasan-bahasan seru dan populer, mulai dari investasi sampai kebijakan. Dipersembahkan oleh KBR Prime dan bisa didengarkan di KBR Prime, Spotify, dan platform mendengarkan podcast lainnya.
1: KBR Prime, podcast for curious mind.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Saudara Organisasi Kesehatan Dunia WHO menetapkan strain virus corona baru yaitu... Miu sebagai varian of interest Varian Miu pertama kali terdeteksi Di Kolombia dan telah menyebar Ke 39 negara Miu dikabarkan lebih menular dibandingkan Varian virus corona pertama Di Wuhan, China dan menurunkan Efikasi vaksin COVID-19 Lantas perlukah penanganan khusus Pemerintah mengantisipasi dominasi Penularan COVID-19 varian Miu ke depan? berikut laporan khas KBR Disusun jurnalis Mutia Kusumawardani Dibacakan Fitri Anggreni
1: Presiden Jokowi Dodo meminta masyarakat mewaspadai penyebaran COVID-19 varian Miu dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Jokowi juga menginstruksikan jajarannya mewaspadai penyebaran varian Miu ini, salah satunya dengan merumuskan upaya pencegahan agar virus yang disebut lebih menular dibandingkan pendahulunya tidak menyebar luas di tanah air.
0: Saya juga ingin perhatian kita semuanya yang berkaitan dengan perhubungan, mungkin Pak Menteri perhubungan yang berkaitan dengan varian baru, varian new Ini betul-betul agar di, kita lebih waspada dan detil, jangan sampai ini merusak capaian yang sudah kita lakukan, ya.
1: Menanggapi instruksi Presiden itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi segera melakukan pengendalian transportasi di simpul-simpul transportasi, terutama yang melayani rute-rute internasional seperti di bandara dan pelabuhan. Dalam keterangan tertulisnya, Budi mengatakan Kemen Hub akan menggandeng seluruh pemangku kepentingan terkait pencegahan. Di antaranya Kementerian Luar Negeri, Ditjen Imigrasi, TNI Polri, dan epidemiolog, serta mencari informasi pengalaman negara lain mengendalikan varian Miu. Meski tren COVID-19 Mu ini sudah menyebar ke hampir empat puluhan negara, Kementerian Kesehatan menyebut varian baru itu belum masuk ke ASEAN, termasuk Indonesia. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuwono juga tetap meminta masyarakat waspada terhadap kemungkinan gelombang ketiga COVID-19. Menurutnya, semakin banyak kasus COVID-19 berkembang, maka pandemi akan semakin lama dan virus-virus pun bermutasi. Varian
0: MU ini terjadi di Kolombia, tetapi kelihatannya berdasarkan yang konsen pada varian MU ini adalah bahwa varian MU ini secara laboratorium, secara laboratorium itu mempunyai resistensi terhadap uh, kondisi vaksin. Karena itu perlu diperlukan uh, tapi dalam konteks laboratorium, tidak dalam konteks epidemiologis. Tetapi penyebarannya tidak sehebat penularan dari varian Delta. Di beberapa tempat di sekitar kita, varian MU ini belum terdapat. Kita sudah melakukan genome sequencing terhadap 7 ribuan orang di seluruh Indonesia dan belum terdeteksi varian MU. Mudah-mudahan varian MU ini akan abortif, seperti juga varian lambda beberapa waktu yang lalu
1: di Peru. Senada dengan Wamenkes, Lembaga Biologi Molekuler LBM Ekman mencatat, varian Mu ini diklasifikasikan sebagai variant of interest yang dicurigai mempunyai salah satu atau lebih dari sifat kelompok dari virus yang memerlukan penanganan serius seperti lebih cepat menular, lolos diagnostik PCR, mempunyai gejala klinis berbeda, dan respon antibody yang menurun pasca vaksinasi. Meski begitu, Kepala LBM Ekman Amin Subandrio menyebut, belum ada kegentingan menyuntik vaksin booster kepada masyarakat umum meski ada varian Mew.
0: Efikasi vaksin itu masih semuanya di atas 50%. Nah, pedomannya WHO selama efikasi di atas 50% itu masih bisa dipergunakan. Termasuk saat ini untuk varian of interest maupun varian of concern. Jadi, belum ada arahan bahwa vaksin itu harus disesuaikan untuk varian-varian baru. Karena kita belum tahu dalam bulan-bulan ke depan yang mana yang akan menjadi dominan.
1: Kepala LBM Ekman menambahkan adanya varian baru MIU ini, kunci penanganan COVID-19 masih memerlukan kepatuhan masyarakat menjaga protokol kesehatan COVID-19 dan vaksinasi COVID-19. Prosedur bagi pelaku perjalanan dari luar negeri dengan karantina mandiri pun harus tetap diperlakukan. Demikian laporan kas KBR yang disusun Mutia Kusuma Wardani. Saya, Fitri Anggreni
0: Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda Tetaplah bersama kami dalam Buletin Pagi KBR
1: You're listening to KBR Pride Podcast for Curious minds. Enjoy!
0: Saudara inilah bagian akhir Buletin Pagi KBR Dan informasi dari daerah kami mulai dari Aceh Sebanyak 32 nelayan asal Aceh batal menjalani persidangan di pengadilan Thailand Dan Sekjen Panglima Laut Aceh Miftahuddin Adek menjelaskan Pembatalan itu disampaikan otoritas pengadilan dengan alasan pandemi COVID-19 Akibatnya putusan hukum ke 32 nelayan Aceh itu pun kembali terkatung-katung Mereka masih menunggu proses pengadilan Sekarang masih terhalang dengan Covid, jadi bidang itu ditunda. Sampai berapa? Informasinya Pak itu Belum ada berita kapan mereka ada akan diadili tadi. Ya, kita berharap agar mereka bisa dibebaskan ya atau diringankan hukumannya. Sekjen Panglima Laut Aceh Miftahudin Cut Adek menambahkan sudah menjalin komunikasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia terkait nasib 32 nelayan yang kini ditahan di Thailand. Konjen RI di Songla juga terus berupaya memulangkan para nelayan tersebut. Diharapkan para nelayan itu memperoleh amnesti atau pengampunan dengan memanfaatkan momentum Hari Besar Thailand seperti Hari Raja, Hari Lahir Raja atau kebangsaan dan hari-hari besar lain. Sebelumnya, kapal motor Rizki Laut asal ID Aceh Timur ditangkap angkatan laut Thailand pada April lalu. Kapal motor itu diduga memasuki perairan laut Thailand secara ilegal. Dari Aceh kita ke Jawa Tengah. Pemerintah Kota Solo terus menggenjot vaksinasi untuk warganya. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengatakan vaksinasi warga Solo sudah mencapai lebih dari 90 persen. Solo sudah di atas 90 persen. Jadi kita percepat untuk kota-kota sekitar kita bisa bulan ini, ini bisa malah lebih dari 100 persen. Karena apa kemen, uh, yang belum divaksin anak-anak 12 tahun ke atas dan ini masih berjalan lalu ibu Amin masih ada beberapa lansia masih ada beberapa uh, DM dipertansi dan kewajah itu Lebih lanjut lagi Gibran berharap masyarakat tetap menerapkan protokol kesehatan meski sudah mendapat vaksinasi Vaksin Ibu Gibran sebagai langkah antisipasi dalam mengurangi dampak paparan COVID-19 Vaksinasi di Solo saat ini sudah menyasar ke pelajar usia 12 hingga 18 tahun Ada 70.000 ribu pelajar di Solo menjadi di sasaran vaksinasi tersebut. Mereka terdiri dari pelajar SMP sederajat dan SMA sederajat, baik sekolah negeri atau swasta. Informasi dari Solo menutup jumpa kita di buletin pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru, situs kbr.id, Twitter kami di akun kbr serta podcast di alamat kbrprime.id. Akhirnya, saya Ardi Rusyadi bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.